0: 听众朋友，大家好，欢迎收听非常科学，我是亚楠。挡风玻璃是汽车上相当重要的部件，它不仅能为司机保证良好的视野，替司机和乘客遮风挡雨，如果遇上特殊情况，挡风玻璃还要帮助我们防止石块、树枝、动物等不速之客进入车内。因此，如果想保证我们的人身安全，挡风玻璃必须安全。不知道您注意到了没？每次汽车挡风玻璃做安全试验的时候，都能看到用重物敲击之后的挡风玻璃不会像普通玻璃那样裂成碎片四处飞溅，而仅仅只是出现一些裂缝。在对这种特殊的玻璃赞叹不已的同时，我们也不禁想到，为什么汽车挡风玻璃明显要比普通的玻璃结实一些呢？它的与众不同之处又在哪里呢？今天的非常科学，我们将为大家详细介绍一下挡风玻璃的神奇之处。说起它的神奇，其实都得益于当中含有的高分子。尽管从外观上来看，汽车挡风玻璃与普通玻璃并没有明显的区别，但如果我们观察它的横断面，你就会发现，它实际上包含了三层。上下两层都是玻璃，而加在它们之间的、厚度通常不到一毫米的那一层，就是挡风玻璃的神奇所在了。它的名字叫做聚乙烯醇缩丁醛。也许你会觉得聚乙烯醇缩丁醛的名字听上去非常的拗口，那是因为它的身世太过复杂。要得到聚乙烯醇缩丁醛，我们首先要让一种叫做醋酸乙烯酯的分子互相之间发生反应，得到高分子材料聚醋酸乙烯酯。在一定的条件之下，聚醋酸乙烯酯会变成另外一种高分子聚乙烯醇。接下来再让聚乙烯醇和丁醛发生反应，这样就得到了用在汽车挡风玻璃中的高分子材料。有了聚乙烯醇缩丁醛，我们就可以生产汽车挡风玻璃了。先将一块使用浮法工艺生产的平板玻璃表面清洗干净，放置在生产线上，然后在它表面上涂上一层聚乙烯醇缩丁醛，再把第二块玻璃放上去，紧接着用力将两块玻璃压紧，并对它们进行加热。在高温和压力的作用之下，聚乙烯醇缩丁醛均匀地充满两块玻璃之间的空间。当压力和温度撤去之后，上下两块玻璃就被牢固地粘合在一起了。虽然从外观上看，它与一块普通的玻璃几乎没什么区别，但实际上它却有着科技的内核，这让它与众不同。当然，如果需要，我们还可以在第二块玻璃的表面再涂上一层聚乙烯醇缩丁醛，然后把第三块玻璃给粘上去，这样的玻璃会更为结实。当然，还可以重复这个过程，直到指定数目的玻璃板全部被粘合在一起。整个生产过程就像在制作一块三明治，因此这种方法生产的玻璃还有一个非常形象的名字——夹层玻璃。夹层玻璃的生产过程看上去并不复杂，但它却能大大提高汽车挡风玻璃的安全性能。如果汽车的挡风玻璃使用的是普通玻璃，在高速行驶中，玻璃一旦被一颗小石子击中，就很可能被击出一个小洞。如果飞溅的玻璃碎片击中了乘客或者司机，那么后果会不堪设想。毫不夸张的来说，夹层玻璃自从诞生以来，就是乘客生命的保护伞，它拯救了无数人的生命。为什么夹层玻璃在受到外力撞击时还能大致保持原有形状，而不会破裂成为碎片呢？我们在生活中都有这样的体验：让一个玻璃杯和一个塑料杯在相同的高度落下，玻璃杯粉身碎骨，而塑料杯却完好无损。这个简单的例子反映出玻璃和高分子材料在力学性能上有着显著的差别。玻璃虽然坚硬，但是缺乏韧性。受到一定程度的瞬间撞击时，很容易破碎。相反，高分子材料往往有着相当好的韧性，在受到外力冲击时，能够通过改变自身形状来化解能量。这种以柔克刚的自我保护方法，让它不容易破碎。因此，通过夹层的方法将玻璃和高分子材料结合起来，就能够很好的改善玻璃的力学性能。说来有趣，夹层玻璃这项伟大的发明竟然诞生于一次实验事故。1903年的一天，法国化学家爱德华·班尼迪克特斯在自己的实验室工作时，失手将一个玻璃烧杯从高处摔在了地上。他惊奇地发现，地上竟然没有出现无数的玻璃碎片，尽管烧杯出现了裂痕，却依然保持着大致完整的形状。这个现象让班尼迪克特斯感到疑惑不解，他叫来自己的助手询问这个烧杯之前装过什么。助手告诉他，这个烧杯中原本盛放的是一种高分子材料——消化纤维溶液。时间一久，溶剂挥发，就在烧杯的内壁和底部留下了薄薄的一层消化纤维。由于这一层消化纤维是透明的。助手就误以为烧杯已经洗干净，于是就放回架子上去了。班尼迪克特斯很快就意识到，正是这一层消化纤维发挥了作用，防止了玻璃碎片飞溅开来。更巧的是，这次意外发生之后不久，班尼迪克特斯在报纸上读到了一篇文章，文章提到当时巴黎很多的汽车事故之中。破碎飞溅的挡风玻璃碎片会导致司机受到严重的伤害。班尼迪克特斯立刻就想到了那个涂了一层消化纤维的烧杯，他意识到自己偶然之中的发现或许可以解决这个汽车玻璃安全的大问题。于是他回到了实验室，在玻璃表面涂上各种高分子材料，然后将玻璃摔碎，观察碎片是否会飞溅。不久之后，他就找到了较为合适的高分子材料，于是第一块夹层玻璃就此诞生了。起初，各大汽车制造商对他的发明并不是很感兴趣，但他们很快还是意识到了夹层玻璃对于汽车安全的重要性。于是 ，1919 19年，美国著名企业家福特公司的创始人亨利·福特率先在福特汽车上安装了夹层玻璃。很快，夹层玻璃就成为了汽车挡风玻璃的标准配置。虽然班尼迪克特斯最初使用的高分子材料是消化纤维，但很快聚乙烯醇缩丁醛就从众多的高分子材料中脱颖而出，成为了生产夹层玻璃的首选材料。尽管夹层玻璃的原理并不复杂，但对于中间层的高分子材料却有着不低的要求。首先，这种材料必须有优异的机械性能，能够在遇到外力冲击时尽可能地化解能量，还必须能很牢固地将两层玻璃粘合住。其次，这种材料必须足够透明，这也是很关键的一条标准。毕竟，谁也不希望在提高汽车挡风玻璃安全性能的同时，让玻璃变得模糊。这两条重要的标准，再加上生产成本、加工工艺等多方面的考虑，使得聚乙烯醇缩丁醛成为了用于生产夹层玻璃的最主要的材料。聚乙烯醇缩丁醛不仅能够大大提高玻璃的安全性能，还带来了其他的一些意想不到的好处，比如聚乙烯醇缩丁醛有着比玻璃更好的隔音效果。因此，使用夹层玻璃作为汽车挡风玻璃，能够大大减少外界噪音对司机行车的干扰。另外，聚乙烯醇缩丁醛能够在允许大部分可见光通过时，将紫外线吸收掉，这样就保护了司机的视线以及车里的物品。因为紫外线是个不安分的家伙，它不仅会刺痛司机的眼睛，同时也常常会破坏染料的化学结构，使得许多物品在它的照射之下逐渐失去原有的颜色。有来了聚乙烯醇缩丁醛吸收紫外线，汽车中的地毯、坐垫等物品的颜色就可以保持得更为长久了。由于聚乙烯醇缩丁醛的这些特性。聚乙烯醇缩丁醛加层玻璃，现在不仅光荣地成为了汽车挡风玻璃，还很受许多需要兼顾安全与透光性场合的热烈欢迎。例如，建筑物的玻璃幕墙、博物馆的玻璃展柜、水族馆的玻璃箱等等，都常常使用这种特殊的玻璃。时至今日，聚乙烯醇缩丁醛在加层玻璃中的应用已经越来越成熟，但这种进步并没有停歇。因为来自世界各地的研究人员仍然希望通过自己的研究让它变得越来越完美。尽管这些进步悄然无声，但我们却一再被这些新技术所影响。也许这就是科技，它会在不知不觉中让我们的生活更加美好。好了，到这里我们今天的非常科学要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注非常科学。